0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Eu sou Wesley Williams e no episódio de hoje temos um convidado muito especial, alguém que eu tenho o prazer de trabalhar junto há quase 10 anos, o Luiz Carlos Diniz. Luiz é um profissional incrível, com uma vasta experiência tanto em back-end quanto em front-end, formado pela PUC Minas e com um domínio em linguagens como PHP, Python, Java e TypeScript. Luiz também é Microsoft MVP. Além de ser um desenvolvedor excepcional, o Luiz é também um tutor com uma didática inigualável. Hoje, vamos mergulhar em um tema provocativo. O crude é o seu maior inimigo. Vamos explorar juntos com o Luiz a importância da modelagem de domínios ricos e entender o porquê o crude pode ser um grande obstáculo quando não entendemos profundamente os domínios com os quais estamos trabalhando. Então... Prepare-se para uma conversa repleta de insights valiosos, conhecimentos profundos e, claro, muita troca de experiências. Ajuste seus fones de ouvido e bora lá! Bom pessoal, então tô aqui com o Luiz Carlos, que normalmente é o nosso co-host e agora o Luiz Carlos também vai ser o nosso grande entrevistado de hoje, porque nós temos alguns assuntos bem importantes também para falar, principalmente no que diz respeito à crude e as pegadinhas que isso pode levar a gente a criar sistemas com baixíssima qualidade e que definitivamente não vão ah, se sustentar ao longo do tempo. Fala aí, grande Argentina, Luiz. Fala aí, meu querido.
1: E aí pessoal, salve devs, beleza? A gente vai falar de um assunto polêmico aí, mas a gente não vai falar nada que vai desagradar, na verdade nós vamos agregar muito valor, tenho certeza que ao final desse podcast é, a cabeça de muita gente vai se abrir e vai explodir a cabeça de vocês aí.
0: Show de bola. Luiz, como eu sempre falo, e você já está acostumado, normalmente, quando a gente grava um episódio, a gente quer também saber da parte técnica. Aprender isso é importante, mas também entender a jornada das pessoas que passam por aqui. E, por conta disso, eu queria... Tá? Entender um pouco mais sobre a sua jornada com programação e o que isso né, influenciou para você ser o cara técnico top que você é hoje ah, aí. Consegue compartilhar para gente como é que você começou, como é que foi a parada?
1: Beleza, assim, uh, eu já pensei uh, muito nessa trajetória minha, o porquê que eu me destaquei nessa área e a conclusão que eu chego é justamente porque eu Nasci com algo é, é, é implícito meu de ensinar. Eu lembro que no pré eu ajudava a professora a poder ensinar outras crianças ali. E isso foi passando em todas a, a questão ali de estudos que eu tive, é, talvez seja um pouco por conta da, da minha família que mexe bastante com educação. Talvez eu nasci com alguma habilidade dessa. Então isso foi passando. E um outro ponto também que eu sempre me dei bem foi matemática. Então, eu acho que quando eu comecei a ver programação pela primeira vez, saber justamente é, prestar mais atenção nas coisas ou entender de uma forma que eu, de fato, tenha solidez ali para poder explicar depois, porque eu já tinha é, formado essa forma aí de estudar, eu acho que isso me ajudou é, bastante ali na área de programação, agora é, vou, acho que eu já contei isso em live, vou contar aqui que o meu intuito é, depois do ensino médio não era ser programador, tá? É, eu pensei em trabalhar com bioquímica, biologia, coisas do tipo e subitamente falar, não quero mais e aí eu fui querer alguma coisa relacionada à matemática e aí eu vi sistema de informação aqui na PUC da minha cidade é, não sabia o que era, muito que era também uh, a, Lu, a PUC tinha um livro que ela é, resumia ali o que é que significava cada curso, eu acho que por exemplo curso de letras, matemática não é muito difícil de todo mundo saber qual que é o objetivo, o que, é que você vai ver lá mas sistemas de informação para um jovem ali em 2005 é, que nunca tinha visto programação você não tem ideia, mas eu vi ali ah, trabalhar com sistemas ou coisas assim eu gostava também de tecnologia é acabei entrando, né? Então, uh, logo ali no, no primeiro período, eu via que como eu não sabia programação, tinha várias pessoas que já trabalhavam na área que vieram ali só propriamente para vieram para a faculdade para ter o diploma. É, mesmo assim, no momento que outras pessoas tinham dificuldade, eu era a pessoa requisitada. Até mesmo às vezes essas pessoas que trabalhavam em empresas elas pediam alguma tipo de ajuda, né? Então, eu via que, de certa forma, ali pra frente eu ia fazer alguma coisa que era palestrar, era dar aula, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso eu já sabia muito bem. Se desse errado qualquer coisa da minha carreira, é, ser professor, no final das contas, é algo que é, é, eu ia me dar bem.
0: Você viu, né, galera? O cara falou o seguinte, se tudo der errado, eu viro professor. Que maravilha, né, Luiz? Que maravilha! E outra, você no prezinho aí gostava de ensinar o professor. Isso não quer dizer nada, Luiz. Isso quer dizer que você era um baita de uma criança puxa-saco. Você não acha, não?
1: É, pelo contrário. É, quando eu era criança, é, eu era muito sem paciência para poder ensinar. Então toda vez que alguém me pedia alguma coisa, eu ficava, ai ah, meu Deus, não é possível que alguém tá me pedindo aqui. Eu quero ficar quieto no meu cantinho. Aí depois que eu fui gostando mais, mas assim, eu tinha tino para isso, mas não tinha muita paciência. Inclusive até alguns professores falavam assim: "Ah, o Luiz lá tipo não tem muita paciência para poder ensinar". E depois isso foi meio que mudando, né? Foi desenvolvendo isso daí.
0: Agora, cara, uma coisa que é interessante é muitas pessoas que eu conheço que fizeram faculdade e que não tinham a mínima ideia do que era aquela faculdade naquele momento, poucas delas eu vi ter assim um grande destaque. Tá? eu via que normalmente as pessoas que tinham um maior nível de consciência sobre aquilo que elas iam fazer, uh, isso aí ajudou a dar uma baita potencializada. E no seu caso, né, não foi muito assim, né? você caiu meio de supetão ali, escolheu e no final das contas você conseguiu se desenvolver bastante. Você acha que a faculdade teve uma, um grande papel nesse ponto? Ou foi um conjunto de faculdade, mais a sua curiosidade, que fez com que você se tornasse o profissional que você é hoje?
1: Eu acho que a faculdade contribuiu demais para isso, porque tudo que eu ensino nas aulas foi os fundamentos que eu aprendi na faculdade. Enquanto Eu lembro muito no quarto período, é, para dar um exemplo, enquanto é, muitos alunos ali que principalmente trabalhavam, tinham família, era adolescente, é, na teoria de linguagens... É aquela coisa de você aprender autômatos infinitos, infinitos, expressões regulares, o professor ficava dando exercícios de dois pontos, um ponto para você poder fazer implementar um algoritmo em C para isso. Eu dava muito valor para isso. Eu implementei tudo isso e ficava fazendo refatoração em cima dessas coisas. Então a faculdade me ajudou demais nesse fundamento técnico, né? É, e depois também, uh, como nessa época aí eu, adolescente, eu não... não Fui trabalhar só depois. Não tinha dinheiro nem para poder me locomover. Andava de bicicleta, né? Talvez por conta muito do que eu ando hoje aí, porque eu gostava bastante. E é... fui monitor logo depois ali dos primeiros períodos. eu Entrei em monitoria na faculdade. Às vezes.
0: Rato acontecia... de laboratório, né? Olha só, hein?
1: A, a PUC às vezes faz a, 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 uma. uma é, é... Situação ali, porque ela às vezes, não consegue encontrar um professor específico para a matéria, aí ela pega um professor correlacionado, vamos supor, a algoritmos e grafos. Às vezes ela não encontra um profissional é, que sabe tanto a parte prática de codificar, quanto a parte teórica. Enquanto é somente prof... Ela pega o professor de matemática e traz para essa matéria, e aí o professor fica lá meio boiando, ah, aqui ó, vou, vou, vou dar aqui alguns lugares para vocês poderem. É se basear para poder implementar o algoritmo de Euler, cachorro viajante, algoritmo de Dijkstra. Então, eu lembro que eu dava aula no lugar do professor, já na, ali no quinto período, que eu é fazia a monitoria do semestre anterior, para poder fazer a implementação. O professor passava a parte teórica, matemática, e eu ia para a sala ali na frente de 60 pessoas. É, codificar em quadro branco, né? No hoje eu faço igual abre o VS Code aqui, vou rodando, não, a gente vai codificando lá, eu não tenho onde olhar, você tem que pegar da sua cabeça. Então, assim, a faculdade contribuiu demais para isso, eu sou totalmente grato nesse sentido que toda a base teórica e, e tudo mais, inclusive muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje em relação à modelagem de software, é, eu tive essa base na faculdade.
0: Show! Agora... Sempre quando eu converso com alguém, inclusive quando eu acabo pensando também na minha carreira, sempre existe algum ponto de inflexão, aquele ponto ali que foi uma virada de chave, tá? que te ajudou, que te influenciou muito para você ser o profissional que você é hoje. Tem algum momento ali da sua carreira que você fala, putz, o jogo virou?
1: Tem, eu já contei essa história também em live E foi bem marcante para mim Porque quando eu tava terminando a faculdade Eu montei minha própria empresa E comecei a desenvolver software com Java E depois com PHP E eu pegava é, todo tipo de projeto né? Projetos que era para poder fazer site Sistemas desktop Fui pegando todo tipo de coisa é, E aí depois que eu saí da faculdade Logo depois, eu comecei a pegar alguns projetos maiores e eu comecei a sentir algumas dificuldades para poder desenvolver e eu comecei a me questionar se realmente era eu que não tinha me dedicado ali na faculdade ou se estava me faltando conhecimento. Até que eu peguei um, um projeto específico, que era um projeto de seis meses, ele era muito mais que seis meses, eu fiz o desenho totalmente errado ali e tal, com pessoal da minha empresa, e eu tipo que devolver o dinheiro depois disso, me gerou um estresse e tudo mais, e eu fiquei muito desgostoso, uh, uh, porque eu não sabia definir de fato se era eu que tinha errado, o que, que tinha acontecido, eu sei que eu pensei assim, poxa, isso aqui não é pra mim, e aí simplesmente eu fechei essa empresa que eu tinha, e fui trabalhar com manutenção de computadores para poder continuar a me manter. É, então é, é, meio que mexendo ainda com coisa de informática então montava servidor montava rede é, dava assistência para empresas na né, questão ali de gerenciar o uh, Windows e outras coisas mais né? isso aí me manteve durante um tempo eu comecei a ganhar um bom dinheiro inclusive com isso e nesse meio tempo assim sabe quando você vai é, diluindo aquilo que aconteceu sua cabeça vai ficando mais tranquila você consegue pensar melhor Aí eu vi, de fato, né que eu estava faltando conhecimento, que não tinha maturidade, poxa, eu tinha acabado ali, de, eu tava como pré-adulto e já estava empreendendo, foi o meu erro que aconteceu. Então, é, nesse período aí, que já tinha passado um pouco mais de um ano, eu comecei a me reciclar, comecei a estudar é, linguagem de programação, design patterns e mais um monte de outras coisas. E aí eu fui voltando a a fazer serviços, né? Fazer serviços freelance, porque eu não tinha voltado ainda a minha empresa de tecnologia. E aí, depois de um tempo, eu abandonei totalmente a, a essa área de manutenção, que foi muito bom também, porque me deu uma visão que me ajuda também na área de programação. E continuei de volta o meu trabalho e as coisas foram dando certo. Então, é, já nessa segunda vez que eu abri a minha empresa, comecei a prestar consultorias, fazer sistemas maiores, utilizava nessa época bastante aí os de 1 um e Zen de 2 para poder trabalhar. Então, assim, a minha virada de chave foi a tropeçar em mim mesmo e ver que o que eu sabia na faculdade foi legal, mas somente a mão na massa mesmo, o ambiente ali do mundo, que ia me dar o conhecimento, então, de certa forma, isso me dá uma pontinha de uma alfinetada até hoje, porque eu não queria passar por isso, quem quer ficar frustrado, né, mas, de certa forma, das formas que eu lido hoje com a profissão, a forma que eu entendo a profissão, é por conta muito do que aconteceu é, é, essa frustração aí pra mim.
0: Show de bola, cara. E normalmente a gente fala, né? É o remédio que todo doente... É um remédio amargo que todo doente tem que tomar pra, pra, pra melhorar depois, né? Agora, cara... É, uma das coisas, e eu lembro bastante disso... É que quando eu comecei a programar... E eu aprendi a mexer... A integrar a minha programação, né, o meu código... Com o banco de dados... E daí, eu lembro até hoje para um cara que eu prestava serviço e ele perguntou, Wesley, você já manja de programar mesmo? Eu falei, cara, eu consigo fazer absolutamente tudo que eu quiser com programação. E eu falei isso com tanta certeza, porque naquele momento eu tinha aprendido a inserir, a ler, a alterar o registro e a deletar um registro e partindo desse princípio eu pensava, eu consigo fazer o que eu quiser no final das contas eu tinha aprendido a fazer um crude né? e eu lembro que logo no primeiro projeto que ele me levou ele chegou e falou cara, o negócio é o seguinte eu tenho um banco de dados A um banco de dados B mas eu preciso migrar esses caras para eles conseguirem se falar e aí foi que numa semana eu me achava o Superman, porque eu sabia fazer CRUD. Na semana seguinte eu falei, não tem ideia de como fazer isso que o cara tá pedindo para mim. E daí eu comecei a perceber que existe muita vida além do CRUD quando você tá trabalhando com, com computação, né? E o assunto de hoje é o CRUD, né? E como que isso pode gerar né, uma falsa sensação de conhecimento que a gente tem da programação. Todo mundo fala que todo o programa no final do dia se resume a Crude, mas a coisa não é tão simplista dessa forma. Você consegue falar um pouco disso?
1: Sim, com certeza. É, quando a gente estava é, falando em Crude aí recentemente, estava é, fazendo live do Branas, recentemente lançamos um vídeo no canal eu fiquei pensando como que eu desenvolvi a software antes. Eu lembrei de uma matéria que eu fiz no sexto período da faculdade, se, às vezes, quem sabe, o professor que me deu a aula nessa matéria estiver ouvindo, o professor Sandro Laudaris, é, projeto de sistema de informação. E essa matéria era para você poder fazer, é, desde a concepção ali do software, levantar os requisitos, é, desenhar uma UML e projetar todo o desenvolvimento. Eu lembro que nessa época, Wesley, é, ele já falava em modelagem de domínio o foco da disciplina se falava muito disso, não se falava em dessas operações ali de persistência eu fiquei lembrando assim poxa, naquela época eu aprendi a desenvolver o software como uma modelagem rica e foi espaçando depois de um tempo você vai sendo seduzido pelo CRUD justamente pela conveniência ah, porque tudo vai se resultar mesmo em operação que vai salvar alguma coisa em disco então por que, que eu vou ficar fazendo essas voltas todas, isso aqui é bobagem né, é, é. então eu tive esse movimento de eu aprendi a desenvolver software teoricamente do jeito certo, né Estou colocando entre aspas porque não existe exatamente isso, mas e aí depois eu desaprendi e aprendi de volta e eu fico pensando assim uh, por que que a gente é tão seduzido por isso é por que a gente é compelido a querer desenvolver softwares, principalmente softwares mais complexos, se pautando apenas pela ideia do CRUD? Inclusive, essa é uma discussão que até, é, se você for no blog lá do Martin Fowler, ele coloca que ele debatia com o Evans né, por que é, essa modelagem anêmica, que é você criar ali os objetos que não tem nenhum tipo de comportamento, é apenas um mapeamento do banco de dados com os dados? Por que, que isso se popularizou? ao longo do tempo, porque antes, é, faz décadas que já se difundia que a gente precisa de uma modelagem mais rica para poder descrever o software. Então, uh, eu acho que é justamente a conveniência que a gente quer sempre desenvolver um software de maneira simples. A gente acha que agregar comportamento a objetos, a fazer muitas camadas vai acabar tornando o software mais burocrático quando a gente não acha que isso vai tornar o software lento porque toda vez que a gente começa a falar de uma modelagem mais rica, ah, mas aqui eu tô criando, uma, eu tô falando pode parecer para que você, você que esteja ouvindo seja um absurdo isso, não, a gente já teve vários alunos mas essas camadas aqui que estão sendo criadas não vai fazer o software ficar mais lento, o problema do software ficar lento vai para outras questões que não tem nada a ver com a programação é, for, fora que você, às vezes, está preocupando com uma otimização prematura que você nem sabe como que é porque você nem mediu aquilo. Então, eu acho que é justamente assim, porque a gente vê a atividade fim do software como sendo ali salvar, incluir, cadastrar, consultar, a gente acaba moldando as operações de negócio justamente para isso. Né? É, e aí, a, 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 ainda mais hoje, como a gente tem, não, não é igual na nossa época, que não existia assim Quase libs ou frameworks, a, 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 isso estava se nascendo, você acabava tendo que criar com as coisas na mão, mas hoje você tem, você pega qualquer linguagem de programação, qualquer uma, você vai encontrar lá 10 ORMs diferentes. Você vai encontrar 10 frameworks diferentes. O que, que o ORM e o que, que o framework faz? Ele faz com que você siga aquela característica do CRUD. Ah, tá aqui, ó, o RM vai salvar, etc. E você acaba seguindo aquele modelo, achando que porque a Lib te impôs aquilo, aquilo é o correto a se fazer. Então, assim, a minha visão do porquê que a gente acha que tudo se resume a crude é justamente essa conveniência de trabalhar com framework com RMs.
0: Cara, e, e é muito louco isso, porque eu lembro que eu acho que o ápice da sedução do CRUD foi quando nós tivemos o lançamento do Rails. Eu acho que foi em torno de 2005, 2006. Que a grande novidade naquele momento é que você dava um comando e ele gerava o scaffold, né? Com todas as, a, as operações de crude, a gente falava, caraca, agora eu já tenho tudo que eu preciso no meu software, né? Mas... Eu acho que aí acabou induzindo ainda, cada vez mais, inclusive outros frameworks, imitarem esse tipo de comportamento, mas a gente começava a perceber que uma coisa era o seu código inicial, quando ele gerava aquele esqueleto, e quando você ia olhar o código final, era um código completamente diferente, que não tinha mais nada a ver com aquele esqueleto, e quem pensava, tendo uma clareza um pouco maior, percebia que fazer aquele, aquela geração inicial, no final do dia, ia gerar mais dor de cabeça do que necessariamente uh, você sair fazendo as coisas ali do zero, né? Principalmente se você tá pensando numa modelagem mais rica ali de domínio.
1: Sim, com certeza. Esse ponto que você tocou do Rails, eu acho sensacional. Inclusive, eu lembrei, a primeira vez que eu mexi com Rails, Estava 2006 na faculdade, provavelmente deve ser uma das primeiras pessoas no Brasil que o Rails tinha recentemente sido lançado, né? foi de 2004, não lembro exatamente, 2006, dois anos, né? Para essa época do Brasil, o professor ia dar uma palestra de uma novidade que era o Rails, aí todo mundo sentado no laboratório, aí executa alguns comandos ali para poder gerar a aplicação Rails, beleza, aí ele fala assim, ó, eu não lembro mais o comando, mas se dava o comando ele gerava... A parte de apresentação com formulário, um controlador já ligado com o model e o um modelzinho com todos os campos e já com todas as operações do CRUD. Aí se olhava negócio, você olhava para aquele negócio, acabou de dar um comando, roda a aplicação, você já está com o CRUD completo. Pô, que fantástico isso, né? Aí o que, que acaba se compelindo? Ah, não, se eu tenho aqui outras necessidades, vamos continuar aqui dentro do controller, lidando com essas regras de negócio, a gente acaba não se questionando o quão isso é saudável ao longo do tempo. É né? Porque é muito legal de você ver isso ali no momento, mas e ao longo do tempo? Isso aqui vai conseguir se manter, ser reusável, vai ser refatorável? Né? Então, é... vou parafrasear aqui o Uncle Bob sobre o que ele fala no Clean CleanArch sobre frameworks e bibliotecas. O framework e a biblioteca, ele não se importa com a sua regra de negócio. Ele quer que você siga a documentação dele a risca. Pra ele é conveniente você se seguir, inclusive. E aí que ele fala, não, se você seguir, você vai ter sucesso. No momento que você não tiver, aí o framework, a culpa é sua. Exatamente isso que acontece. O framework não tem um comprometimento com o seu desenvolvimento. Ele fala, oh, usa aqui que é legal, mas no momento que der errado, aí é você que vai ter que arcar O problema tá em você, né? O problema tá, tá com legal. você. Exatamente. Agora,
0: Luiz, a, a gente ficou falando mal do crude entre aspas aqui mas e a gente falou em alguns momentos sobre domínios ricos e talvez muita gente não manje sobre o que, que é isso cara, o que, que são tá, domínios ricos e qual que é a diferença de trabalhar com eles
1: show, beleza vamos lá quando a gente está falando de domínio, vamos primeiro estabelecer o que, que significa essa palavra. A gente está falando sobre um problema que a gente tem que resolver no software ou qual é o problema central que a gente está resolvendo ali. Então, se eu tenho um software de e-commerce, eu tenho no meu domínio a fazer a venda, processar a nota fiscal, o domínio do meu software se encaixa nesse tipo de problema. Quando nós estamos usando lá um ORM da vida, que você vai acabar criando a sua classe com os dados, que é conveniente para poder fazer a modelagem na orientação objeto de acordo com a sua tabela lá no seu banco de dados tradicional, nós estamos falando de um domínio anêmico. Então, ele está encaixado nesse fazer venda, nesse declarar a nota fiscal, mas esse, essa classe sua ela vai gerar um objeto que não tem expressão porque ele não incorpora nenhuma regra de negócio, que são as operações. Então, ele representa essa anemia, ele não tem nenhum tipo de comportamento, são só dados. Quando a gente está falando de um domínio rico, nós estamos falando de um modelo que vai representar dados e também as regras de negócio, que vão ser as operações que vão mudar o estado desses dados. Essas operações vão fazer com que faça muito mais sentido o desenvolvimento desse software. A gente vai pegar essas regras de negócio e vai representá-las de uma forma muito melhor na linguagem de programação. Elas normalmente vão acabar ficando ali dentro do que a gente chama de entidades. Aí tem a, né, a, vários conceitos para entidade, etc., mas a gente está acabando... Uh, mas falando ali de entidades, indo para o Domain do Design. Então, o domínio rico, ele representa com essa riqueza, com essa expressividade, as regras de negócio que você vai, tem que fazer com a sua aplicação. E aí, o domínio anêmico é esse que a gente está acostumado, que a gente está influenciado, é esse que a gente está distorcido, que a gente já começa a desenvolver software, sempre pensando ah, que eu vou ter que ter lá um... Belongs to many, com uma coisinha assim, você está pensando na verdade não nesse domínio rico. Você está pensando em armazenamento, em anemia.
0: Você começa a criar o software já pensando no banco de dados, né? Você cria no só so... você pensa no software pensando já nas tabelas e não no comportamento que esse software vai representar. Por exemplo, eu tenho um e-commerce, mas eu tenho que invalidar uma nota, né? Imagina que eu criei uma nota fiscal tem tenho que cancelar aquela nota. Quais são os efeitos colaterais que acontecem no meu sistema quando uma nota é cancelada? Isso não é apenas mudança no banco de dados, né? Mas uma ação desse tipo pode gerar diversos efeitos, como cancelar a nota, mudar o estoque do produto, é... mandar notificação, reajustar dados com o fornecedor. Então... Perceba que uma ação pode gerar diversos tipos de comportamento, né? Ou, por exemplo, eu quero fazer uma compra, mas eu vou financiar. Então, nesse financiamento, eu tenho que fazer uma, um cálculo de taxa de juros e essa taxa de juros pode mudar de acordo com a regulamentação e o país que o cara tá. Esses tipos de regra e expressividade que você quer dar no seu código, né? É algo totalmente à parte do, que, do dado que vai ser armazenado no banco, né? O dado que vai ser armazenado no banco só vai ser no final do dia, né? O estado final que você armazenou depois de rodar toda essa regra de negócio. E não necessariamente, inclusive, os dados que você tem ali na sua entidade com as suas regras de negócio vão ter que ser um para um né? do seu banco de dados, né? Então não é porque você tem um campo total no, no seu domínio né, que você vai ter que ter necessariamente esse mesmo campo no, no banco de dados. Né? Falei
1: você citou, é, você citou um exemplo dessa nota fiscal e vamos falar agora da influência do REST como que ele contamina o desenho do software inteiro. Aí você é, te falaram assim, Wesley, você tem que fazer o cancelamento da nota. Aí logo que você vai pensar o seguinte... Pô, se eu tenho que cancelar a nota, a nota já tem que existir no banco de dados. Então, o cancelamento no final das contas vai ser o quê? Vai ser um update. que eu vou fazer? Então, a primeira coisa <risos> que você vai fazer lá no REST... Dá-lhe um patch on put, barra NFE, passando o ID. Olha a influência que o CRUD já teve na sua modelagem. Porque quando você olha para esse patch, vamos colocar assim... Ah, não estou querendo atualizar o recurso inteiro. querendo atualizar somente um detalhe. Patch barra NFE barra Quando eu olho para isso, isso não representa a ação de cancelar. E provavelmente, você vai colocar o cancelar nesse patch. Você vai colocar outras coisas também que você vai fazer nessa NFE, tudo encapsulado nesse patch. Então, tá vendo que você tem a anemia... Já no patch, já no rest, você está colocando a anemia, está colocando a influência do update no meio. Se você colocasse Exato. um barra cancelar, seria bem melhor. Né? E aí, quando você modela dessa forma, aí você acaba fazendo ali... Ó, vamos supor que você tem uma service layer depois do seu controlador e tal. Aí você coloca um update que recebe uma caralhada de campos... E ali dentro se decide o que, é que vai acontecer. Está é, vendo que o desenho está errado? Que é a influência do crude. É que a gente já está pensando que no final vai ser tudo um update, então eu vou centralizar aqui, porque vai ser conveniente. Eu vou fazer dessa forma no REST, porque para ficar adequado ao crude. Porque se eu sair fora do crude, eu me perco. Justamente porque a gente não está acostumado a trazer essa modelagem mais expressiva. E essa modelagem expressiva, se você não tem ela, você não vai obter ela do dia para a noite por osmose. É, vai ser um processo que você vai ter que é, entender de requisitos, é, praticar bastante e depois de um tempo você começa, de fato, a ter mais facilidade para poder implementar. Mas esse pensamento, ele é libertador, né, de você é, saber que o CRUD ele é um resultado do seu software mas não é porque existe o CRUD, talvez ele seja um ponto central, que o software tem que ser necessariamente modelado desta forma.
0: Com certeza, cara. E assim, eu sinto que quando eu trabalhava por, com CRUD e por muitos anos, né, apenas com CRUD, dessa forma como a gente acabou de falar... Quando eu comecei a estudar mais sobre Domain Driven Design, principalmente, né, onde a gente acaba fala de modelagem de domínio, entender o coração do negócio, atacar o problema no coração do software, e depois como isso vai é, ser chamado é apenas um detalhe externo, né? eu assumo que para mim foi extremamente difícil mudar essa minha mentalidade. Né, porque no final do dia... É, para mim, eu já saía criando os controllers, já saía criando os endpoints, e quando às vezes hoje eu vou trabalhar com software, eu começo já pelas regras de negócio, pelo domínio. Esse software ele nem tá pensando em banco de dados ainda, eu tô pensando nas regras que vão ser importantes para que o negócio funcione. E isso para mim, assim, foi uma dor tão grande que demorou um pouco para virar essa chave. Eu acho que depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre Domain Driven Design, isso começou a clarear, mas eu assumo que eu tive que praticar bastante para conseguir, vamos dizer, digerir tudo isso. Qual que é a relação de fazer esses tipos de modelagem com o Domain Driven Design? Por que, que o Domain Driven Design acaba sendo libertador nesses tipos de coisa?
1: Quando a gente fala de domínio rico nós estamos falando justamente de uma representação expressiva do negócio no meio do desenvolvimento. Mas não existe necessariamente uma forma já batida em pedra de como que a gente vai fazer esse domínio rico ser implementado no meio do software, até mesmo de como que a gente enxerga ele de uma forma mais conceitual porque a gente já estabeleceu aqui que domínios ricos é justamente a gente usar a essência da orientação objeto não é verdade a gente está usando ali ah, o que foi falado para a gente no início que todo objeto ele deve ter dados e comportamento então o Evans criou uma forma da gente lidar com esse domínio rico no nosso software, tanto na parte mais conceitual, que a gente chama de parte estratégica, quanto na parte de implementação, que a gente tende a chamar de design, ou a parte tática. Então, nós vamos criar todo o entendimento do software baseado, focados exatamente nesse domínio. Nós vamos extrair o que é de mais precioso desse software e como que esse software se relacionam com outros softwares, para justamente estabelecer ali uma linguagem coesa, uma linguagem que todos da equipe vão falar, que todos vão entender, a gente chama de linguagem ubíqua, para de fato criar essas representações ali no software que vão expressar mesmo toda essa linguagem. Então, o que é mais engraçado é que muitas vezes a gente, como desenvolvedor, tende a ficar importando muito ali com pastinha e etc, mas o grande ganho do DDD é você representar essa linguagem que todo mundo tá falando, você vê ela expressiva lá no código é. e isso faz total diferença, então a gente consegue representar essas regras de negócio através de entidades, agregados, repositórios, domain services, objetos de valores e outras coisas que a gente vai criando ali nessa linguagem tática para poder representar essa riqueza dos problemas do software que a gente precisa desenvolver, né? Então, é, aproveitando aqui o podcast, não fique preocupado muito em questão de como que você vai implementar isso com a sua linguagem de programação. Muitas vezes a gente pode implementar Domain driven Design de uma forma não purista Então o DDD Ele é uma maneira Eu não preciso necessariamente Usar o Domain Dream Design Para poder aplicar uma modelagem rica de negócio Muitas vezes o seu sistema uh, Nem cabe você usar esses níveis uh, De linguagem tática Como objeto de valores, como agregado Coisas do tipo Mas só de você fazer uma separação melhor dessas regras de negócio não deixar que isso fique ali na sua camada de intermediária dos controles, que você tenha pelo menos uma service layer e algumas entidades pode ser até misturado com o seu ORM, tem ali os métodos né, que inclusive, uma coisa que ORMs normalmente fazem é não crie métodos aqui dentro, deixe o seu modelo só com os dados e os mapeamentos não, você pode colocar lá, coloca... O well, getters
0: e setters, né? Isso é, que eu é, gosto,
1: né? é, a gente encontra documentação nesse sentido. Não coloque nada aqui. Por que eu não posso colocar nada aqui? Você está me proibindo. Você quer que eu te use, mas eu sou proibido aqui de expressar aqui o, o domínio do software. Então, é, o Domain driven Design é uma maneira muito mais rica de fazer essa representação muito utilizada, principalmente em softwares maiores. Né? Lembrar que domain Dream design é algo tão amplo que às vezes você pode pegar alguns conceitos e utilizar na sua modelagem, utilizar na sua implementação, você não precisa implementar um domain Dream design inteiro, o Evans e o Vernon não vão chegar na sua cama lá e puxar o seu pé porque você não implementou tudo certinho, arrisca, é só de você é, tentar expressar uma modelagem mais rica é, tendo é, operações de negócio já é um bom passo, mas... O Domain Dream Design vai permitir que um sistema muito, muito, muito grande, que várias pessoas estejam envolvidas de forma não técnica e técnica, que as regras, que o coração do software não se perca. A gente vai preservar o que é mais importante e isso aí vai acabar gerando mais valor para o software no final das contas.
0: Show! E agora, indo para o nosso final do nosso bate-papo aqui, ô, Luiz... Quais são as principais dicas tá, que você dá para um dev utilizar esses conceitos e tudo isso que a gente acabou de falar?
1: Beleza. Primeira coisa, é, imagina que você está indo um médico, né, é saber identificar os sintomas. Porque se você não reconhecer que você tem essa mentalidade do crude que ela faz você criar desenhos, uma arquitetura ruim... Então, não adianta nada. A primeira coisa é você saber, poxa, eu preciso pegar aqui os meus softwares e fazer um desenvolvimento melhor. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto é começar a praticar isso. É, não adianta você tentar criar um sistema só, alguma coisa assim, você fala, ah, já estou aplicando a modelagem rica aqui, isso gasta muito tempo. Essa visão, ela vem com muitos erros que você vai ter de modelagem, não é porque você está aplicando a modelagem rica que ela necessariamente ela está adequada ao negócio ou ela está correta. É, inclusive, o próprio Evans fala no livro de Domain Drain Design, para você poder chegar a uma modelagem do coração do software muito boa, é um processo de maturidade, de refinamento constante desse domínio. Você não vai simplesmente pegar a sua equipe aqui e criar um domínio totalmente perfeito logo de cara, a não ser que vocês sejam muito expertes nessa área que normalmente não acontece. Então, você vai criar uma primeira versão desse domínio, e esse domínio vai evoluindo à medida que você vai conversando com os especialistas de domínio, que a gente chama, né, que são as pessoas que têm as informações valiosas para poder desenvolver esse software, você vai conversando e vai refinando, e vai maturando, e vai mudando as coisas para elas irem fazendo sentido ao longo do tempo. né Não vai existir essa modelagem perfeita justamente também porque os requisitos vão mudar ao longo do tempo. E justamente porque você está fazendo essa modelagem mais rica, fazer essas refatorações vão fazer mais sentido, porque essas mudanças nas regras de negócio elas vão estar mais diluídas, mais separadas, mais difundidas, então elas vão tender a não afetar umas às outras. Esse é, é o primeiro ganho que a gente tem. E também, você vai conseguir ir mudando esse software com mais facilidade, porque como você está tendo uma visão mais madura, você tende a separar melhor os contextos, a não deixar é, certas coisas ficarem colidindo. Dá um próprio exemplo aí de como uma dúvida muito comum, eu tenho ali um domínio de vendas, Aí a primeira coisa que a gente quer é inserir, tacar a autenticação é, adoidado no meio desse domínio. A autenticação, ela deveria é, ter algum tipo de influência ali, talvez, mas ela seria um outro domínio que a gente tem que resolver, que ele pode atender também a outras necessidades. Então, a gente deve impedir que conceitos diferentes tentem a se vazar. Então, esses, essa, essas maturidades, elas só vão vir com o tempo. É, mas é, o que que o Dev deve fazer para poder melhorar essa abordagem? Tente questionar ali se o seu Rest ele está justamente essa anemia, essa influência do CRUD, Vamos trabalhar com o Rest um pouco mais semântico, um pouco mais maduro. Você não está usando uma Service Layer pelo menos? Começa a trabalhar com uma Service Layer. Separa ali as suas regras de negócio. Ah, tem as minhas entidades que são anêmicas. Começa agora a trabalhar com as operações ali dentro. Só isso aí já é o primeiro cenário. Eu acho que, às vezes, o erro do dev pode ser que ah, agora eu vou tacar domain domain design aqui no meu sistema e vai resolver todos os problemas. não vai. Você vai acabar gerando um monte de interfaces, um monte de arquivos. Aí você vai ver um projeto lá com um monte de coisas e ainda você não tem experiência. Depois você vai colocar a culpa no domain do design, que é algo ultrapassado, que não deveria nem existir porque não atendeu justamente ao seu projeto. Mas é você que não soube utilizar. Então, cuidado. Para não ir do ar ao mar diretamente, né? Vá caminhando aos pouquinhos. Não é porque você ouviu esse podcast aqui que você de fato agora já vai sair implementando tudo dentro da sua empresa. Tudo é um processo, né? Mas uh, estude bastante design patterns também, que tem tudo de relação com o que a gente está falando aqui, porque também quando a gente tenta tudo resolver com crudes, até mesmo o desenho ali de tudo que a gente vai fazer é pautado para o crude. Muitas vezes, te falta um conhecimento de determinados padrões que poderiam resolver os seus problemas. E o problema não necessariamente é você salvar no banco de dados. Muitas pessoas não sabem usar uma Factory da vida, não sabe trabalhar com um Strategy, não sabe o que é um repository, no final das contas. Então, vá focando nesses conceitos, trabalhe com as operações... É, nos seus objetos, já é um bom caminho. E leia os livros, obviamente, aí, né? É, Enterprise Patterns lá do Martin Fowler, que tem uma riscazinha vermelha. Domain do Design o, o azul e o vermelho, aí do Evans e do Vernon. É, o que, que a gente poderia... Tem um do...
0: Fazer o programa, curso Full Cycle, que Fazer o curso vai aprender funsico. bastante sobre isso, obviamente.
1: Tem o do Eric Gama, lá atrás, que eu não lembro qual o livro que é também que ajuda, porque, assim, muitas vezes, o que está faltando para você é relembrar ou aprender a essência da orientação objeto, porque não significa que você está numa linguagem orientada a objeto que, de fato, você esteja praticando orientação objeto. Você está, muitas vezes, ali, criando só umas classezinhas com os dados para poder ser conveniente para o seu RM. Você não, de fato, não está tirando proveito, né? usando os partners é, fazendo as operações utilizando esses design partners muitas vezes para poder desenvolver esses problemas né? então, é, fica aí um monte de dicas mas no final das contas é, não se afobem porque também eu vejo muitos desenvolvedores muitas empresas achando que agora ah, vou migrar para domain dream design e todos os meus problemas vão ser resolvidos, e aí você implementa tudo isso, seu software estava melhor antes porque você tinha mais experiência ali da forma que estava funcionando. Aí você agregou isso agora, e agora, como é que faz para voltar? Né? Vai ser meio complicado, você vai ter que lidar com aquilo ali. Então, cuidado na hora de ir agregando essas coisas, vá testando, vá vendo ali, muitas vezes a, a nossa intuição, o nosso termômetro interno ali consegue saber é, é, algo ah, que, é que eu estou errando, você vai evoluindo. E a maturidade, ela vem com o tempo. né Como eu apanhei muitas vezes envolvendo software, é, sem usar modelagem, eu já desenvolvi software é, sem usar modelagem rica, depois na hora que eu fui entregar software o software não estava atendendo aos requisitos e na hora que eu fui mudar esse software eu levei, foi prejuízo porque eu estava faltando pelo crude, já fiz isso então se eu tivesse desenvolvido ali separando melhor os conceitos ah, peraí, tem esses problemas aqui vamos fazer o ajuste, não, aí você tem que ajustar você tem que fazer um um caracol inteiro no meio do software, porque você desenhou ele de forma errada.
0: Show de bola, galera! Falamos hoje com o Luiz Carlos, falamos bastante sobre CRUD, Domain Driven Design, modelagem de domínios ricos. Espero realmente que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça aí também de seguir o nosso podcast aí nas, nos principais... né a uh, agregadores de podcast, tá? Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio aqui do Ponto Dev. Um grande abraço e é isso aí.
1: Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse
0: agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.